0: Hola amigos de YouTube, como de Spotify y Anchor, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy seguimos con Jeremías y de hecho toca hablar de uno de los episodios más conocidos de su vida. Efectivamente hablaremos de cuando lo meten en la cisterna, pero no solo de eso, sino de qué pasó antes, qué pasó un poquito después y cuál era el contexto en el que estaba sumido Jerusalén. Así que acompáñame. Con esta aventura. Entonces comencemos. Primero hay que saber qué estaba pasando con Judá y Jerusalén durante esas épocas. Así que les invito que vayamos a Segunda de Reyes. A Segunda de Reyes, 24, 18. Y dice así. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre era Jamutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim Entonces, aquí estamos justo después de lo que le pasó a Joaquín, que básicamente Nauconosor lo, de, lo deportó. Entonces aquí vemos que puso a su tío, que... en al principio se llamaba Matanías y le, cambió el no, perdón, y le cambió el nombre a Sedequías y reinó 11 años. Ok, eso lo tenemos ya visto. El caso es que Sedequías durante los primeros años le fue fiel a Nabucodonosor porque si no hubiera sido por él no hubiera tenido el trono nunca a menos de que hubiera hecho un golpe de Estado, pero al parecerse de que no tenía la suficiente como fuerza militar para hacer eso. Y en fin, estuvo pagándole tributo normal, y hasta que hubo un pequeño sitio. Este pequeño sitio se ve en Jeremías. Sale en Jeremías 37 que se llama Encarcelamiento de Jeremías. Iba desde el versículo 5. Cuando ya el ejército del faraón había salido de Egipto, llegó lo, la noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén. Y desde esa época, uno, un añito antes la tenían sitiada, se retiraron. Entonces había Jere, Sedequía se había revelado. No sé, en el octavo en el octavo año, pongámoslo. Y, los, y el ejército de Egipto había salido, y claro, los caldeos no podían pelear contra un ejército tan organizado. Entonces se retiraron temporalmente. Los caldeos básicamente eran los pueblos que habían sido subyugados por Babilonia. Y de hecho en esto erradicaba muchos, mucho su fuerza, ya que no era simplemente de la ciudad de Babilonia, sino de todo el imperio. Generalmente todos los imperios hacían eso. Pero bueno, sigamos leyendo. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, que digáis al rey de Judá, que os envió a mí para que, me consulte, pa, para, para que me consultarais. El ejército del faraón que había salido en vuestro socorro se ha vuelto a Egipto. Por eso los caldeos vendrán de nuevo, atacarán esta ciudad, la tomarán y le prenderán fuego. Aquí seguimos con Jeremías el optimista, que, todo, que decía que todo se iba a arreglar. Pero ya en serio, esto era grave. Eh, ellos pensaron que como había salido Egipto, se habían salvado, pero solo era temporal. La destrucción de la ciudad ya era inevitable, Manasés, aunque se hubiera arrepentido... A, a, la había... Había destrozado La paciencia de Dios Y bueno, pues les toca obtenerse a las consecuencias Como cuando tú coges un papelito Y lo empiezas a romper Romper, 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 romper Y tardas un buen rato en romperlo Porque tienes... Porque tardas Pero... De un modo u otro Se rompe Y eso fue básicamente lo que pasó con Dios cuando reinó Manasés y él al final de su reinado se arrepintió. Pero siempre debe haber consecuencias cuando uno hace algo malo, ¿no? Dios lo perdonó. De eso no hay que, no hay que negarlo. Pero tenía que abstenerse a las consecuencias. Y de hecho Josías, que si algo puede que le haga un, una serie. Un poquito más corta obviamente, pero también le puedo decir una serie. Josías cuando ocurrió lo del, lo del rollo. Se entristeció tanto que Dios le dijo que iba a postergar la destrucción de Jerusalén para que él no la viera. Y la postergó casi 20 años. Pero bueno, sigamos. Eh, porque aún los caldeos... derrotaron. Pero bueno. Entonces, aquí vemos que... Jeremías seguía con sus cosas optimistas... Y bueno, entonces él terminó de decir eso, que básicamente iban a destruir la ciudad en un ratito. Entonces sigamos. Aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército del faraón, Jeremías salía de Jerusalén para irse para irse a tierra de Benjamín, para apartarse del medio del pueblo. Era algo más o menos que lo que hacía Enoch, que él ponía el mensaje y se iba. Y meditaba y volvía y así Ustedes saben que no anduvo con Dios y él debía estar a solas Pero bueno Pero este no, te, no tenía tanta suerte Y cuando llegó a la puerta de Benjamín Estaba allí un capitán que se llamaba Irías Hijo de Selemías, hijo de Ananías El cual apresó al profeta diciendo Tú te pasas a los caldeos Jeremías dijo, falso, no me pasó a los caldeos pero él no lo escuchó, sino que lo prendió, sino que prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de sus jefes. Los jefes se iraron contra Jeremías, lo azotaron y lo pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, la cual habían convertido en cárcel. Este Jonatán había hecho algo, ¿no? Pues porque no conozco a un amigo mío que porque sí le hayan convertido la casa en cárcel, es curioso, pero bueno. Eh, Se acuerdan cuando los príncipes ayudaron a Jeremías. Bueno, estos no no lo querían tanto y lo apresaron, lo azotaron, no. lo, lo de siempre. Ya Jeremías debía estar acostumbrado a que lo azoten y lo odien. Entró pues Jeremías en la casa de la en la casa de la cisterna en las bóvedas. Y habiendo estado allá Jeremías muchos días, el rey Sedequías envió y lo sacó, y le preguntó secretamente, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay, y agregó, en mandos del rey de Babilonia serás entregado. Este sigue con los mensajes optimistas, pero bueno, sigamos. Entonces, entonces dio orden el rey Equías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día eh, de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se agotara y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Um, bueno, entonces ahí quedó, eh, quedó aprisionado. Y los caldeos no iban a regresar por un rato, no iban a molestar por un tiempo. ¿Pero ustedes creen que se quedaron quietos? Como dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Esto necesito que volvamos a Segunda de Reyes, el mismo capítulo que estábamos leyendo ahorita. Segundito que está un poco atrás. Ya. Segunda de Reyes 24, perdón, Segunda de Reyes 25, que dice Caída de Jerusalén. Aconteció que en el noveno año de su reinado, en el día 10 del mes décimo, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército con, contra Jerusalén. La sitió y levantó torres alrededor de ella. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo de Jeremías. O sea, dos días estuvo sitiada esa... Dos días, es que estoy bien truilo. Dos años estuvo sitiada esa ciudad. Sitiar, bueno, ahí lo dice básicamente. Es, básica, es rodear... Una ciudad para que no entre nada ni salga nadie. Entonces básicamente los recursos se van a agotar tarde o temprano. Y esa es la idea. Que simplemente se queden sin alimento. Y o que se mueran de hambre o que abras una brecha cuando el ejército esté debilitado. Lo que llegue primero. Pero en fin, continuemos. Abrieron una brecha en el muro de la ciudad. Aunque los caldeos durante la noche eh, perdón. aunque los caldeos la tenían rodeada todos los hombres de guerra huyeron durante la noche por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto a los huertos del rey el rey se fue por el camino de Araba pero el ejército de los caldeos lo siguió y lo apresó en las llanuras de Jericó tras haber dispersado todo su ejército preso pues el rey lo llevaron a Ribla ante el rey de Babilonia y dictaron sentencia contra él Ahorita viene algo un poco triste. Así que. Si eres niño. Te aconsejo que saltes este pedazo. O. Si no te afecta esto. Pues no lo saltes. Versículo 7. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. Y a él le sacaron los ojos. Y lo llevaron con cadenas a. A Babilonia. Así que. Eso fue básicamente lo que pasó con Jerusalén en el año no, en los últimos años de Sedequías. Pero mientras tanto, ¿dónde estaba Jeremías cuando pasó esto? Bueno, aquí ahora sí llega el famoso episodio de Jeremías en la cisterna. Entonces, escuchemos: Jeremías 38. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, y otros tipos más, las palabras que Jeremías hablaba al pueblo diciendo. Así ha dicho Jehová, el que se quede en esta casa morirá espada, de, de hambre o de peste, pero el que se pase a los caldeos vivirá. Su vida le será por botín y vivirá. Uh, seguimos con los mensajes optimistas y además... Aquí básicamente le, Jeremías les dice que antes de que Siti la ciudad, que los judíos se cambien de bando, porque si iban a pelear contra Babilonia, morirían. Ya está, básicamente eso es lo que iba a pasar. Entonces sigamos. Y dijeron los jefes al rey, muera ahora este hombre porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo Hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Dijo el rey Sedequías, él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron meter en, cister en la cisterna de Malaquías, hijo de Amelec. Que estaba en el patio de la cárcel. Bajaron a Jeremías con sogas en las cisternas en las que no había agua, sino barro. Ese hundió Jeremías en el barro. Es que ya, yo ya no puedo hablar de estos tipos porque... Me voy. Me voy, ya no puedo con esto. No, no. No Te pusiste una tarea Y es hora de terminarla to Toca terminar esta serie Y aunque me enoje toca terminarla Entonces en fin Aquí vemos que unos desalmados de corazón Meten a Jeremías Que no era un hombre joven precisamente Ya tenía sus 50 años Casi 60 A una cisterna Genial el amigo del año, el tipo del año, el todo del año para estos sujetos. Pero en fin, aquí viene algo bueno detrás de toda esta miseria de, de, de humanidad. Versículo 7. Oyó Ebed-Melec, un etíope eunuco de la casa real que habían puesto Jeremias en la cisterna. Y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melec... Qué nombre... Eh, salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor, el rey mal el rey mal hicieron estos hombres en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron meter en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay, no hay más pan en la ciudad. Aquí ya vemos que estamos en el sitio definitivo entre el año noveno y onceavo de, eh, de Sedequías, aquí ya todo está... En anarquía, básicamente, en caos. Y esto es lo que dice el rey. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melec diciendo. Toma contigo treinta hombres de ahí. Y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna. Antes que muera. Tomó pues Ebed-Melec consigo a los hombres. Y entró en la casa del rey debajo de la tesorería. Tomó de allí trapos viejos. Y con unas sogas los echó a Jeremías. En la cisterna y dijo el etíope a Jeremías, ponte ahora estos trapos viejos bajo los sobacos por debajo de las sogas y lo hizo así Jeremías, desde de este modo sacaron con sogas a Jeremías y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio del rey. Aquí por lo menos Jeremías no se iba a morir de hambre. Y bueno, eso fue básicamente lo que le pasó a Jeremías. Y hay una historia... No sé si llamarla interesante porque esta historia es más maquiavélica que quién sabe qué. Pero bueno, yo la digo pues... Por si acaso. Lo importante es que... Jeremías dijo la palabra... De Jehová vino a mí diciendo: Hanameel, hijo de, de tu tío Salud, viene a ti diciéndote: Cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho de compra sobre ellos. Y vino a mí Nanel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: Cómprame ahora esta heredad que está en Anatot. Me quedo sin ella. Ya, en tierra de Benjamín, porque es tuyo el derecho de la herencia y a ti te corresponde el rescate. Comprala para ti. Entonces reconocí que era palabra de Jehová. Compré la heredad, la cual estrenan a todo, y le pese el dinero. 17 ciclos de plata. Redacté la escritura, la sellé, la hice certificar. Esto, es lo, esto lo está diciendo Jeremías. Lo digo casual, pues, porque es una historia un poco casual, pero esto es lo que dice en la Biblia. Y pesé el dinero en la balanza. Luego tomé la escritura en venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y entregué la carta de venta a Baruch, hijo de Neraías, hijo de Masías ¿Se acuerdan del discípulo de Jeremías que... al que le quemaron el rollo? Pues es este, al parecer sigue vivo. Eh, el hijo de mi tío, delante de los testigos que habían suscrito la escritura de... De venta y delante de todos los judíos que, me, que están en el patio de la cárcel. Serán prisioneros, pero tienen voto. Y dio orden a Baruch delante de ellos diciendo. Así ha hecho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas escrituras. Esta escritura de venta, sellada. Y de escritura abierta. Y ponlas en una vasija de barro para que se conserven durante mucho tiempo. Porque así ha hecho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Aún se compran casas, heredades y viñas... En esta tierra. Después que di la escritura de venta a Baruch. Hijo de Neraías. Oré a Jehová diciendo. Ah señor Jehová. Tú hiciste el, el cielo y la tierra. Con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Tú haces misericordia a millares. Y castigas la maldad de los padres. En sus hijos después de ellos. Eh, y aquí sigue agradeciendo a Dios. Y bueno. Entonces esta es como una historia casual que pasó durante este pequeño periodo y bueno me pareció interesante porque esta no es muy conocida y es interesante saber en cosas tan insignificantes como que Dios le dijo que un tipo quería que comprara su propiedad pues lo cumple y al pie de la letra entonces es, es increíble el poder de Dios. Y esa era como básicamente la historia, no tiene mucha importancia, pero bueno, por algo debe estar en un libro. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Eh, si nos ves, est eh, si ves esto en YouTube, dale like, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te llegue el video. Si escuchas estos podcasts por Spotify que se llaman Bible Stories... Eh, síguenos y dales un corazoncito Y añádelo a la playlist Y también puedes buscarnos en Anchor Como Bible Stories Entonces nos vemos pronto Chao